0: Gente, ¿cómo estamos aquí? Su amigo Maximus. Y estamos aquí de nuevo en este, espero, su podcast de confianza, Maximus ¡Voy! Señoras y señores, qué alegría estar de nuevo por aquí. La verdad, ya lo sé, ya lo sé. Me desaparecí. Sé que dije que iba a subir dos podcasts una semana, luego la semana siguiente ni siquiera subí podcast y aquí estamos de vuelta, pero bueno, eso se debe a varias situaciones, entre ellas que, pues, una persona muy cercana a mí se volvió eh, padre, bueno, se volvió un padre y madre, porque me llevo bien con tanto el padre como la madre, no es una cuestión que nada más me lleve bien con uno de los dos y pues son, ahora sí, una feliz familia con una pequeña niña, sí, ya dije, pequeña niña eh, felicidades a Emilia y a la feliz pareja, que bueno, en ese caso creo que no no sé si quieran que diga sus nombres o no Así que preferiblemente nada más me referiré a la niña que se llama Emilia Felicidades Bravo, bravo, bravo Muchas felicidades Y a través de eso yo he estado muy feliz haciendo muchas cosas Me he renovado ciertos negocios O bueno, he renovado ciertas prácticas que no hacía antes Lo cual me pone un poquito en predicamento Porque algunas de ellas son contradictorias a lo que quiero hacer hoy en día Pero bueno no estamos aquí para... Eh, martirizarme más mentalmente, sino para hablar de un tema que surgió dado a unas historias de todos estos momentos en los que... pues anduve de buenas, anduve un poquito más eh, alegre de lo normal y estuve celebrando la llegada de una nueva vida a este mundo, la cual puedo decir orgullosamente es mi sobrina, tal vez no de sangre, pero es mi... podríamos decir que la quiero tanto como si fuera de mi familia, de mi sangre, así de fácil. Pero bueno, ahora sí. En estos días subí una historia dejando que me hicieran preguntas sobre mi trabajo, sobre los directos, sobre varias cosas por el estilo. Y dentro de todas las preguntas que salieron, una fue la más repetida. Que ya contesté de manera muy breve y expresa en, en esa historia de Instagram. Que por cierto, me pueden seguir como Maximus Collection en, en una de tantas. También en mi cuenta personal como Rubente yo acepto invitaciones. Y bueno, como les decía, está la cuestión... De que me preguntaban muchas personas de qué trabajo Y es cierto que aquí en los podcasts también lo ya hemos dado la respuesta express Pero, ¿qué tal indagar un poquito más en lo que es ser un agente de seguros Y otras cosas que no he comentado fervientemente aquí, pero también laburo Así que, vamos a hablar el día de hoy un poquito de lo que es trabajar desde casa Trabajar en internet y sobre todo trabajar en cosas... No tan habituales. Y ahorita voy a decir por qué no tan habituales algunas. Bueno, vamos a empezar con el trabajo más normalito de los que tengo. Como profesor de matemáticas y profesor de regulación. ¿A qué me refiero con esto? Literalmente trabajo dando clases de matemáticas y regularizando en temas de ciencias exactas a personas que sobre todo cursan grado de preparatoria para abajo. Ahora sí que enfocándonos. En lo que desempeño actualmente es de preparatoria para abajo La verdad es el trabajo más normalito de todos O el más común Y ahorita van a ver porque Cada uno de los que sigue Aunque suenen cada día un poquito más fuertes Se darán cuenta que no son tan habituales O por lo menos la gente no es lo primero que se le piensa a la cabeza Cuando dice quiero desempeñar de eso Y bueno como les comentaba Todo esto todo el trabajo de docencia en general, no solo en las matemáticas, sino a nivel general, siento que es de los trabajos más infravalorados que existen, no sé qué se deba o no sé a cuál es la noción para eh, tener esa cuestión de que los profesores eh, ganen poco, o bueno, sí la sé, y sobre todo se debe a los profesores que normalmente lo laburan de una manera pues digamos secundaria, digamos que el trabajo de profesor aunque estudies pedagogía no es tan glamuroso, es mucho trabajo de oficina, mucho trabajo por aquí, mucho trabajo por allá y esperenme tantito, voy a checar algo rapidito. Bien, continuamos, nada más era una cuestión aquí con el programa que creí que no me estaba eh, grabando correctamente los niveles de, de volumen, pero todo chido, todo bien. Ahora sí, eh, continuando con esto, eh, siento que el trabajo como profesor está un poquito... No sé cómo lo llamaría. O sea, el trabajo no voy a decir que es el más pagado de todos. Yo siempre voy a decir el trabajo que mejor te va a pagar es aquel en el cual te sientas 100% satisfecho. Podrás estar ganando los cientos de miles de pesos, pero si no te sientes satisfecho, aún así la remuneración no va a ser suficiente. La cuestión importante aquí es que parece que en muchas ocasiones o en la mayoría de veces que he oído hablar sobre algún profesor, sobre todo en escuelas privadas, son en casos en los cuales no encuentro, bueno, ellos dicen no encuentro nada mejor, esto, eh, ya estoy muy cansado de desempeñar lo mío, quiero intentar un poquito con la docencia demás cosas, o sea, creo que normalmente está un poquito mal encaminado, más aparte no está bien implementado, ¿por qué? porque yo con todos estos meses que llevo aquí en la docencia me he dado cuenta que un profesor puede ganar bien pero sí le tiene que chingar a qué me refiero se tiene que echar unas cuantas horas unos cuantos turnos extra tomando en cuenta que normalmente el trabajo como profesor se paga por hora o se paga por cierto horario laboral no es como en un trabajo en el que haces tus, tu quincena y trabajas y digo haces tu quincena porque sabemos que está el típico meme de las horas extras no se pagan, o por lo menos aquí en México algunos dicen te las pagamos con pizza y pues sabemos que no es lo mejor del mundo, pero pues eh, a muchos le ponen esa traba, esa maldición por así llamarlo. El trabajo de profesor normalmente tiene esa cuestión, en muy pocas ocasiones se paga... Con un salario de catorcena mensualidad fija. Se paga normalmente por hora. Son horas que normalmente se les otorgan o se les ofrecen y se, han, se acabó. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que normalmente es muy complicado agarrar varios horarios. ¿Por qué? Porque el trabajo de profesor no solamente es la hora, dos horas o hasta más. Que te agarras en, en un salón a dar tu clase, a dar tu taller o lo que sea. Sino que también es todo el trabajo posterior de calificar, cualificar. Eh, Trabajos, también está la cuestión de hacer tu programación, tu plana nación y es todo un desmadre Y por otro lado si quieres conseguir más horarios está muy difícil porque normalmente pues no es como que haya muchas escuelas cerca una de otras o sea, Es una cuestión entendiblemente de, en negocios de competencia por lo cual es muy complicado que salga fructífero el trabajo de maestro Si trabajas bajo ese bajo un esquema de una sola escuela Ahora, si te vas por el hecho de ir a varias escuelas Ya es una chinga más de tiempo Una chinga más de andarte movilizando de esta escuela para esta Que agarré horario a las 4 y luego tengo otro horario a las 8 de la noche Por poner un ejemplo eh, En otro tipo de clases y demás cosas La verdad es que para realmente sacarle el jugo Realmente sacar redituable el trabajo como profesor Número uno O trabajas bajo bajo SEP, Que eso creo que tiene un sistema más... En la mayoría de casos O trabajas O bueno, dije SEP, Pero en general es gobierno En escuelas de gobierno O trabajas en varias escuelas privadas Que es cierto Son un poquito más eh, limitantes En la mayoría de situaciones Pero creo que tienen una buena Un buen esquema en, en general Creo que te permiten algunas cositas extra Y demás cosas Yo la verdad no sabría decir con total certeza Nunca he trabajado bajo un esquema muy formal pero es de lo que he escuchado de algunos eh, colaboradores de algunos compañeros de trabajo porque yo apenas voy a entrar a ese mundillo de más formalizado de profesor yo ahorita estoy dando clases pero vía remota y sobre todo doy asesorías o, o doy este este tipo de, de cursos este tipo de clases un poquito más pues para regularizar gente así que pues todo lo que dije, como les comento, es más de lo que he escuchado de compañeros, más de lo que he logrado checar en, en algunas situaciones y no debe ser 100% la realidad. Aclaro de una vez. Ahora, pasando de las matemáticas y regularización en materias de ciencias exactas, vámonos a un un ámbito un poquito menos conocido creo que no muchas personas saben que también desempeño esto y es el hecho del asesoramiento financiero particular durante la época de la pandemia y un poquito antes de la pandemia yo ya estaba dando servicios de asesoría financiera un poquito limitados en ese entonces ya que se, ya que se centraban única y exclusivamente en la planeación financiera personal no familiar y no involucrándome con cosas de inversiones y demás con el paso del tiempo y un poquito el encierro me fui especializando y me fui eh, adoctrinando por así llamarlo en otros ámbitos como lo podrían ser las inversiones particulares las inversiones eh, moderadas las inversiones un poquito más seguras y varios temas por el estilo además de que retomando ciertos temas pues eh, no voy a usar el término, me volví a enganchar, porque la verdad nunca me enganché en un principio, pero sí me llegó a pegar más el interés por el tema de los seguros como un medio de inversión, el cual ahorita hablaremos de eso, porque pues, eh, bueno ya muchos sabrán por los podcasts en los que hablo normalmente de finanzas, que también por ahí va la cosa. Y es el hecho de que he estado evolucionando en ese ámbito. Empecé, empecé cobrando, yo digo que, no sé si decirlo mucho o poco, pero ahí estuve cobrando la verdad, y pues no me iba mal, el problema es que era muy fluctuante el asunto y yo necesitaba un trabajo más fijo, así que usé la asesoría financiera como un gancho para obtener otro tipo de trabajos, trabajos un poquito más de asistencia contable, de ese tipo, la verdad me he desempeñado en varios subramos usando el gancho de la asesoría financiera, que hablando de eso, vámonos a mi empleo más reciente, el cual es el de asesor, el de agente de seguros o también asesor de seguros, porque no decirlo así. ¿En qué me desempeño como agente de seguros? Bueno, muchos piensan que yo literalmente nada más voy, llamo o mando mensajes chingando a la gente de oye, ¿me compras un seguro? cuando no es? Va por ahí. Yo la verdad quiero empezar o más bien he empezado a hablar con gente que realmente me importa, me llama la atención o he visto que tiene... Una situación con la cual puede asegurar mejor su futuro, puede asegurar mejor su patrimonio y demás cosas por el estilo. E intento ver si está, bueno, en la práctica con él, primero detecto si hay o no la necesidad de eso. Y en segunda, eh, pues darle una oferta que le sea convincente. O sea, no simplemente es soltar el hecho de, ah, tienes auto, te vendo un seguro de auto. No. Tiene que ver con varias cuestiones Sí me han llegado muchos clientes de, de esa manera Es decir, que me dicen Oye, ¿en ¿esto un es seguro de autos? ¿Me lo vendes. Y yo así de Sí, pero vamos a ver qué tipo de auto tienes cuál, Qué es lo que le quieres cubrir Qué es lo que quieres asegurar Y ahí vamos Hace no mucho tuve una situación con uno de mis clientes más recientes El cual tuvo un siniestro en su vehículo Y pues todo salió muy bien Eso debido a pues... Eh, todo el asesoramiento, el hecho de que también la compañía con la que trabajo es muy pues muy directa y muy simple en su modus operandi y pues que también cubrimos todas las necesidades que podía tener dicho vehículo. También el siniestro no fue la gran cosa, por lo tanto, bueno por lo menos él, lo que él me mencionó yo no estuve ahí presente ya que él eh, está en una parte del país muy alejada de donde yo estaba en ese momento, pero por las fotos que estuve viendo y lo que él me comentaba tampoco fue la gran cosa. La cuestión es que por lo menos ya estaba asegurado y no tuvo que desembolsar gran cantidad de dinero. Y eso es a lo que quiero llegar. Al final de cuentas, un seguro no te va a resolver del todo la vida. Simplemente te va a facilitar y te va a cubrir de que llegues a tener una crisis o que llegues a desempeñar una situación donde pues tu economía se vea en peligro. Y con verse en peligro me refiero a... A que pues termines desembolsando, no sé, tal vez todos tus ahorros y cosas por el estilo Por cierto, perdonen ahorita uno de los perritos que, que cuido el alteró Que curiosamente parece que cambian de lugar El perrito que tengo más calmado eh, ahorita está ladrando como loco Y el que es más travieso aquí lo tengo jetón Y eso que, bueno, tal vez es porque les acabo de dar de comer ahorita que pienso Este es más goloso y así Pero bueno, así que regresando al tema principal como agente de seguros no solamente intento venderte una herramienta financiera, intento platicar contigo, saber cuál puede llegar a ser tu necesidad o cuál puede ser la cuestión que tengas a cubrir y darte una opción para que la puedas cubrir. Yo no te voy a obligar, yo no te lo voy a poner en la jeta, literalmente tú sabrás si comprarlo o no, dependiendo de qué tan bueno sea yo para mostrarte la necesidad del producto y a la vez tú te des cuenta o tengas la disponibilidad de poder hacerte con él. Es así de sencillo. Que por cierto, tengo un canal de TikTok que se llama Rubén Tello Finanzas Personales o Rubén Tello FP, porque no me cupo la palabra, bueno, las palabras finanzas personales dentro del nombre que te permite TikTok y ahí normalmente ando haciendo este tipo de contenido un poquito más explicado, un poquito más detallado. Eh, hoy en día quiero hacer un contenido más informativo Pero también tendiendo un poquito al lado del humor Porque me he dado cuenta que a la gente si le hablas muy seriamente la mayoría del tiempo Se van a cansar Así que lo mejor que puedo hacer es alternar un poquito de humor por acá Y un poquito de información Bueno, no un poquito, mucha información y muchos datos que tal vez desconocías por acá Entre ellos, como les comentaba ahorita Que un seguro no es para que pagues todo en este, eh, todos tus problemas Sino también son para aliviarte de ciertas circunstancias, que por cierto, si tú lo que no quieres es sentir que tu dinero se pierde, entre muchas comillas, lo que más sugeriría siempre es uh, optar por un seguro de la rama de vida, en el peor de los casos en ese sentido, tu dinero siempre va a estar a salvo, tu dinero siempre va a estar seguro, la cuestión va a recaer en qué tanto tiempo puedes tardar en sacarlo, ya que la mayoría de seguros que desempeñan en ese ámbito, son pues ahorros, válgase la redundancia, son ahorros efectivos, ahorros que te dan un rendimiento, no es el rendimiento más alto del mundo, pero por lo menos te permiten a resguardarte ante mmm, situaciones financieras o como me gusta llamarlo, siniestros financieros como lo, bueno no son siniestros, son más bien eh, situaciones financieras mmm, que nadie quiere pasar Como lo son Una hiperinflación Una inflación O una devaluación Del peso sobre el dólar O cosas por el estilo Siempre es bueno Tener una herramienta Que te permita Tener algo de seguridad Aunque no sea de disponibilidad de 100% inmediata Pero por lo menos Te da algo de seguridad Al final de cuentas Por algo se llaman seguros Te dan una seguridad También recae en las personas El hecho de saber qué están contratando Por eso Yo siempre he recomendado que si no tienes un agente de seguros, tal vez sea buena idea empezar a buscar uno. Y si los que estén escuchando esto no tienen uno, pues bueno, yo me presento. Mi nombre es Rubén Alejandro Tello Vincen, alias Máximos en este bonito podcast y ofrezco ese servicio. Bueno, después de estos minutos que ya parecieron más eh, anuncio publicitario de mi labor como agente de seguros, vamos a pasar a otro ámbito interesante y es el de analista de eSports. Y bueno... Como ya sabrán, el año pasado estuve muy involucrado en el mundo de los eSports, sobre todo en el mundo del League of Legends competitivo de tercera división, que para que se den más o menos una idea es como decir que... Bueno, no sé si se acuerdan de los murciélagos de Guamuchi, ese equipo que se hizo famoso porque el eh, Whatever Tomorrow entró a jugar y todos le hacían meme de, ay, dejaste un gran canal de YouTube por irte a jugar fútbol, que eso no es criticable, cada quien... Creo que tiene derecho de cumplir el sueño que tenga. Y creo que... Si no me acuerdo, él tenía el sueño de jugar fútbol. Se le hizo. Qué bueno por él. Pero es como hablar de un equipo de esa categoría. Un equipo que tal vez casi nadie conoce. Pero es prometedor y tiene potencial. Así me pasó... En mucho en el proyecto de un gran amigo mío que ya ha sido invitado a este podcast y próximamente, por cierto, spoiler, espero que eh, no tenga inconveniente que lo diga, próximamente vamos a tener un podcast hablando única y exclusivamente sobre el mundo de los videojuegos. Cada... Ahora sí que quiero... Mmm, se, focalizar o centralizar diferentes pro, subproyectos, por así llamarlo, del mundo del podcast. Ahorita se me vino esta oportunidad con mi amigo Mike, alias Miguel Malfabón, de hacer un podcast hablando de manera tanto informativa como charlando sobre el mundo de videojuegos. En un futuro también tengo una invitación eh, de parte de un colega y pues la persona que me en, metió a todo el mundo de... Ay, perdón. A todo el mundo de la docencia, o más bien la docencia... Pues, ¿cómo podría decirle? Pues sí, es, ajá, en general el mundo de la docencia De hacer un podcast hablando única y exclusivamente de negocios Y tarde o temprano Maximus Boy se va a quedar como un podcast Donde nada más hablaré del mundo del entretenimiento O me pondré a filosofar sobre temas X o Y Tal vez regrese al tema de eh, Ls Que si no, los, viejos, los más veteranos de este bonito podcast Sabrán que es una iniciativa que tuve Hace dos años hablando sobre diferentes personajes para abarcar ciertos temas. Pero bueno, regresando a todo esto y el tema principal que es yo desempeñándome como analista de esport. Literalmente era yo usando mis conocimientos matemáticos para ver todas las eh, oportunidades. O todas las desventajas o todas las áreas de oportunidad que podían tener tanto jugadores como equipos a nivel probabilístico. Es decir, cuál es la probabilidad de que un personaje le gane a otro. La probabilidad de que un equipo pueda sacar ventaja Yendo de un lado a otro del mapa, ese tipo de cosas. La verdad fue una etapa muy bonita, es cierto que tuvo muchos altibajos a, a nivel staff. So, sobre todo debido a que digamos que el ambiente no tan profesional de League of Legends es muy inestable. Siendo muy sincero y bueno, tampoco culpo al, a la gente que entra a esto. La mayoría de la gente entra con una visión que no creo que sea la más correcta. Pero es con la que se entra en la mayoría de ocasiones y sí, no hay problema, es, es el común denominador, no debería darle el, ah bueno, ya es la mayoría y tan tan, pero se entiende, es a lo que quiero llegar, lo comprendo, no lo comparto, pero lo comprendo. Y bueno, eh, hoy en día pues ya no desempeño tanto como analista, la verdad ahorita estoy un poquito más, eh, bueno, he regresado al modo de solo queue, Antes, con solo queue me refiero a una persona, analizando nada más a esa persona y demás pero espero algún día poder eh, volver a retomar algún otro juego, no sé, tal vez hacerlo con las actuales entregas de Pokémon Escarlata y Violeta, o tal vez irme a Pokémon Unite, que es otro MOBA, o otro juego con el cual me llegue a enganchar a estudiarlo y a analizarlo. No creo regresar a League of Legends, por lo menos de una manera tan competitiva, ya de por sí desde 2020 yo ya no tengo interés en... En el escenario competitivo... Bueno, en el escenario de rankings O clasificatorio de League of Legends... Yo juego League of Legends actualmente... Por pura diversión... Me echo un aram... Que cuando sale URL también... Si sale un modo de juego eh, divertido... También le doy un chance... Sobre todo si ahí están en los streams... Saben que cuando sale un modo de juego entretenido... Pues ahí es, andamos... Pero normalmente hoy en día... League of Legends... Supongo que porque ya llevo... Más de 8 años jugando el videojuego... ...pues ya no me llama tanto la atención subir de liga, andar jugando por acá, por acá... ...tengo mis personajes favoritos y juego con ellos cuando tengo oportunidad... ...pero pues tampoco me voy a me voy a martirizar por el hecho de no... ...conozco muchas personas que literalmente es un martirio el simple hecho de no poder eh, progresar en un juego... Por ejemplo, yo en estos momentos con Pokémon Unite, el fin de semana, si estuvieran en los directos, sabrán el martirio, el enojo y un poquito el lado oscuro, como diría el buen El buen Eri que salió en ese momento. Y, uy, ¿qué te puedo decir? Fue un poquito extraño verme en esa faceta. Hasta yo me sentí raro al salir, al acabar el stream y decir, ¡chale, ese era yo! ¡Qué feo! Oye, ¿cómo me soportaban durante tres horas así? Ay, hasta yo me sentí mal, pero bueno, se agradece mucho a la gente que se pasa por los stems. Y por lo que vamos al último proyecto, y es el de creador de contenido. Como saben, yo desde 2021, ajá, si no me acuerdo, ajá, 2021, yo he estado creando contenido en este bonito podcast, desde inicios del 2021. Este podcast ya tiene más de dos años de existencia. Pero yo llevo creando contenido desde el año 2015. Con mi canal de YouTube. El cual ya ha pasado por varios nombres. El nombre más actual es Maximus World. Y próximamente no sé si voy a cambiarle el nombre a ese canal de YouTube. O voy a crear uno nuevo que se va a llamar el Tío Snorlax. O bueno, aún no sé si ese proyecto siquiera vaya a salir. O solamente las cosas que estoy haciendo actualmente con Pokémon. Las vaya a añadir. Bueno, el punto es que desde 2015 yo empecé subiendo contenido en internet algunos vídeos de algunos vídeos de league of legends algunos vídeos de tops de anime cosas por el estilo pasaron varias cosas en mi vida y hasta 2019 yo no quise o más bien no me atreví a volver al mundo de la creación de contenido intenté regresar con los streams la verdad en ese entonces aún no me emocionaba tanto, aún no tenía esa chispa que pueden escuchar actualmente, que ya me más, desde me siento ya más libre, me siento más suelto, por así llamarlo. Y en sí, escuchan mi primer podcast y hay mucha diferencia a cómo lo hilo o cómo lo estructuro actualmente, que es cierto, yo me he distinguido sobre todo y tal vez sea uno de mis principales frenos por los cuales no crezco tanto en las plataformas, de no hacer un contenido. Yo lo que hago es, ustedes no lo ven, pero tengo aquí una libretita con una lluvia de ideas y cuando siento que ya se va acabando un tema, me salto al siguiente hilándolo con alguna pregunta, palabra, anécdota clave y pues así le hago normalmente. Y bueno, no fue hasta 2021 que realmente me quise tomar en serio crear contenido. Empecé con el podcast, de ahí continué a intentar retomar los streams, aún no me hallaba en el mundo del stream. Luego reactivé el canal de YouTube, le fue bien con muchas cuestiones experimentales que tuve. Luego en 2022 dije, vamos a chingarle a, a TikTok. No, no nos ha ido muy bien, pero pues ahí andamos y siento que algún día cuando ya le agarre bien la onda de, de cómo promocionar bien mi contenido de TikTok, pues ahí tendremos algo y pues ya no fue hasta finales de 2022 que dije... Ya encontré mi camino ninja. Ya sé cómo hacer todo esto de... Perdón. Cómo hacer todo esto de steam Algo que me agrade. Y simplemente fue haciendo lo que me gusta. O sea, no preocupándome de de que... Ay, tengo que subir cosas de League of Legends. Porque estoy desempeñando como analista de League of Legends. Tengo que subir cosas de, no sé, Pokémon. Porque es temporada de Pokémon. No. Simplemente es... Es temporada de Pokémon. ¿Quiero hacer algo de Pokémon? Pues lo hago. No es temporada de Pokémon. ¿Quiero hacer algo de Pokémon? Lo hago. No sé, ahorita Elden Ring no está muy a las, no está muy a la alza, no está muy de moda Yo quiero hoy hacer stream de Elden Ring y se va a hacer stream de Elden Ring el día de hoy Que por cierto, si están escuchando esto el 7 de marzo del 2023 O lo están escuchando el 11 o 12 del, de marzo 2023 Estaré en directo a las 7 de la noche haciendo... Eh, Directo de Elden Ring, donde el chat va a poder elegir cómo voy a ir tanto armado, a qué voz me voy a enfrentar, qué voy a hacer, qué no voy a hacer, literalmente ustedes van a controlar eh, la ruta, o sea, ustedes van a ser los escritores de la historia de mi pequeño personaje en este mundo todo caótico y de muerte y destrucción, pero bueno, ahora sí que... Así finalmente puedo decir de nunca vas a saber realmente en qué vas a terminar desempeñándote. Yo entré a mi carrera, que fue la de actuaría, pensando en que iba a trabajar en cosas de bolsa, como asesor financiero de, de bolsa o cosas por el estilo, y actualmente lo más cercano que tengo a eso es mi trabajo como agente de seguros. De ahí en fuera, soy profesor de matemáticas, asesor financiero, que sí, también, eso sería lo más cercano, ah, claro, entonces sería... Eh, de la cercanía, lo más cercano es asesor financiero particular, de ahí agente de seguros y todo lo demás literalmente está un poquito lejos. Analista de, de eSports, eh, profesor de matemáticas, de vez en cuando le hago de niñero. También, pues, lo que les digo, creador de contenido fuera del mundo de finanzas personales, porque también creo contenido eh, dedicado a las finanzas personales, sobre todo en la página de Facebook de agente de seguros y asesor financiero Rubén Alejandro Teño Vincent. Sí, ya hice mucho más largo el nombre, pero por lo menos. Eh, no me centro en una sola compañía o demás cosas y por otro lado como ya les dije está el TikTok de eh, Rubén Tello FP que FP es por finanzas personales nada más para crearlo y se acabó creo que eso es todo lo que puedo decirles un pequeño máximos o Rubén Tello en el mundo laboral actualmente mi último comentario cosa que puedo aportarles es Nunca le digan que no a un trabajo, nunca le digan que no a una oportunidad, nunca digan que esto no es para mí hasta que lo intenten. Yo he pasado por varias cosas, antes de tomar mis decisiones en cuanto a los, en lo que es el estudio, la carrera y demás cosas, estuve trabajando en algunas oportunidades como, eh, se me fue la palabra, eh, como intermediario para algunas compras entre tiendas. De cosas de hobbies entre mi ciudad natal y acá. También estuve trabajando de mesero. También estuve trabajando de varias cositas. Que al final me dieron un poquito de idea. De, la, de cómo funciona todo esto. Y también. Si les invito mucho. Eso ya no depende de mí. Eso ya lo pueden encontrar en otro tipo de contenido. O en otro tipo de podcast. Eh, defender mucho lo que pueden obtener. o Lo que pueden obtener. Pues sí, de lo que pueden obtener de un empleo Prestaciones, un salario y demás Recuerden, a hoy en día De que estoy grabando Este podcast, permítanme tantito Porque cerré mi navegador y voy a buscar El valor de El salario mínimo aquí en México eh, Permítanme tantito A ver, México, salario mínimo México, salario Mínimo, 2023 Ahí está Al día de hoy el salario mínimo está en 207 pesos con 44 centavos. Que si mandamos eso a, eh, perdón, a 28 días, o sea, dos pagos catorcenales, tendrían que estar ganando mínimamente 5,808 pesos al mes. Cualquier trabajo que les esté pagando menos de eso es prácticamente ilegal. Claro, si están, si están firmando un contrato laboral y todo el asunto. Porque hay otros trabajos que ya sabemos son un poquito más informales y pues dependen mucho tanto del rendimiento, comisiones y demás cosas. Que eso también es otra cuestión. Los trabajos por comisiones se pueden dar este lujo porque por el beneficio implícito de poder ganar bajo las ventas y demás términos por el estilo. Pero a lo que me refiero con esto es que si les dan un trabajo de oficina, de planta o como lo quieran llamar, que les pague menos de $5,800 o bueno, seamos realistas, que les pague menos de $6,000 pesos... Eso es ilegal Y si les está pagando de entre 5,800 y 6,000 pesos A la quincena Es prácticamente Que están ganando el salario mínimo Y déjenme decirles algo Está muy, pero muy cabrón uh, Vivir hoy en día Con puro salario mínimo La verdad Yo recomendaría que si están en un trabajo como ese Se busquen o un segundo trabajo O busquen un trabajo que les pague mejor Claro, aclarando Si ustedes lo que quieren es mejorar el estilo de vida Porque igual, con esos 5.800 pesos Y ustedes ya tienen una casa Y no, y se dividen gastos Por ahí entre la familia o cosas por el estilo Pues igual y no está tan mal También depende mucho el nivel de escalabilidad Y otras cosas por el estilo yo aquí dando consejos sobre trabajo, cuando literalmente por un lado trabajo con un saldo fijo, por otro lado gano por comisión y por otro lado espero poder monetizar. Así que me ayudarían mucho apoyándome en el resto de mis proyectos. Como ya saben, estoy en Twitch como Maximus Dante, también en TikTok me encuentran como Maximus Dante y en Instagram, ahí sí no me encuentran como Maximus Dante, ahí estoy como Maximus Collection. Pero en un lugar donde sí me pueden encontrar como Maximus Dante es en la página de Facebook de, perdón, en la página de Facebook Maximus Dante Inface Que junto con el Twitter que curiosamente también se llama Maximus Dante Es el epicentro de todas mis publicaciones De todo lo que estoy haciendo Y de todo lo que pueden saber que hago eh, de contenido en línea A excepción del contenido financiero Que ese lo dejo en exclusivo para sus respectivas páginas En Facebook me encuentran como asesor financiero Y agente de seguros Rubén Alejandro Tello Vincent Y por otro lado en TikTok me pueden encontrar como eh, Rubén Tello FP Que como ya lo he dicho como tres veces en este podcast El FP es por finanzas personales Simplemente pues ya me agoté todos los caracteres Y no podía poner más en el nombre Sin nada más que decir Esperando esto les haya vislumbrado un poquito De cómo ha sido mi desarrollo en el mundo laboral Cómo terminé llegando aquí a hacer podcast Y varias cosas de mi vida que quise Ah pues ya saben Sacar desde mi tronco pecho por las preguntas que salieron de Instagram Nos despedimos de este episodio sin antes decirles Que tengan un excelente día, tarde, noche o sea la hora que nos estén escuchando Y nos vemos hasta la próxima Y recuerden, todo trabajo es bueno Si te hace feliz y te permite vivir de una buena manera a cuestión monetaria Porque también es importante pues no estar sufriendo por dinero Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima Bye, adiós